0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou. Zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Leuk dat je weer luistert. Vandaag klink ik waarschijnlijk wat verkouden, want ik heb griep. Maar uh, ik laat me door niks tegenhouden. Ik neem gewoon lekker podcast op. Ik ben ondertussen ook kleine baby aan het verschonen. Ik neem jullie lekker overal weer naartoe. Uh, hij is lekker rustig, dus ik dacht waarom ook niet. Ik kreeg net een, een vraagje via WhatsApp. En ik dacht, uh, dit is wel een belangrijke om ook even een podcast over op te delen. Uh, die vraag was van iemand die via via bij mij terechtgekomen was. Iemand die nieuwsgierig is naar tarotkaarten. En die wel graag een reading wilde hebben. En uh, degene via wie ze bij mij terecht was gekomen... Die had al gezegd, ja, uh, ik denk dat ze misschien wel een toekomstvoorspelling wil. Dus uh, kijk maar even of het wat is. Maar uh, nou ja, in elk geval, uh, ik heb aan haar uitgelegd dat jij dat niet doet. En dus ze was nog steeds wel geïnteresseerd. Dus ik zei, nou, oké, okay, sure. Uh, helemaal prima. En we waren met elkaar aan het afspreken wanneer ik dan een consult voor haar zou doen. En op een gegeven moment vraagt, en ik vroeg haar, wat is je vraag? Want ik dacht wel, ja, uh, leuk als we iets afspreken. Maar ik wil eigenlijk wel even zeker weten... Dat ik dan niet uh, aan het begin van het consult helemaal moet uitleggen van... Oh, heb je een toekomstvraag? Ja, nee, dan wordt het toch anders. Want ja, dan stel ik zo iemand teleur. En uh, dat vind ik vervelend. Want dan moet ik op dat moment ook gaan zeggen van... Dat doe ik niet. En dan ga je met een heel vervelende energie eigenlijk de, dat consult in. Omdat je dan al eigenlijk al iemand niet kan geven waar diegene om vraagt. En als je dan alsnog kaarten gaat leggen... Ik weet niet... Ik, ik heb dat wel eens meegemaakt, dat dan het, loopt gewoon, het gesprek loopt dan gewoon stroef. Dus als ik het vermoeden heb dat iemand misschien een vraag wil stellen waar ik me niet comfortabel bij voel, dan vraag ik eigenlijk altijd van tevoren van, hé, hey, wat is je vraag? Dan kunnen we dat alvast afstemmen. En zij vroeg mij in WhatsApp, nadat ik dat eens had gevraagd, specifiek van, hé, hey, waarom wil je eigenlijk mijn vraag al weten? Want het is toch de bedoeling dat we... Hè, dat je daarover kaarten gaat leggen en niet dat je van tevoren al iets daarmee gaat doen. Zet, uh, ik weet de bewoordingen niet helemaal, helemaal meer die zijn gebruikt. Maar het leek een beetje alsof ze zoiets had van... Hé, hey, ga jij nou van tevoren al informatie over mij proberen te vinden of zo? Weet je? Alsof, ik kan, uh, alsof ik een soort uh, fraude zou plegen door al te weten wat haar vraag is. En toen dacht ik, nou los van dus wat ik net al uitlegde... Van als ik het vermoeden heb dat iemand zijn onderwerp misschien voor mij niet fijn is... Dan wil ik al weten wat iemands vraag is. Uh, los daarvan dacht ik, ja, ik kan ook nog wel andere redenen uitleggen... waarom ik het fijner vind, om al een beetje te weten waar het over gaat. Namelijk, soms duurt het best wel eventjes om de juiste bewoordingen voor een vraag te vinden. Ook als al wel duidelijk is van tevoren uh, dat het type vraag prima is. Dus als iemand bijvoorbeeld... Uh, ja, een werkgerelateerde vraag geeft ofzo. Dan kan het best zijn dat diegene zelf omschrijft. Uh, bijvoorbeeld. Uh, ik wil gewoon minder stress op mijn werk ofzo. Dat kan. Maar dat we dan eigenlijk er samen achter komen. Dat de, uh, de vraagstelling algemener mag zijn. Bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, hoe kan ik me prettiger voelen op mijn werk? Omdat er dan bijvoorbeeld meerdere dingen tegelijk spelen. Dus misschien is het een beetje een slecht voorbeeld. Maar. Het is gewoon vaak zo dat je aan het begin van een gesprek even tijd nodig hebt... om met elkaar tot de juiste formulering van de vraag te komen... omdat dat nogal bepalend is voor waar je gesprek verder naartoe gaat. En dan kan het dus best wel fijn zijn om van tevoren al te weten wat het onderwerp is... ook als dan nog niet... Kijk, soms zorg ik ervoor dus dat de vraag al helder is voor we gaan beginnen. En soms betekent het gewoon dat ik al weet van... oh ja, dan moet ik het vooraf even hier en daar over hebben... En dan weten we zeker welke kant dit consult op moet gaan. En het is ook voor uh, de, uh, het, co het consult. Zo, ik sluit over mijn woorden. Uh, belangrijk om te weten wat de vraag is. Omdat het legpatroon dat je kiest vaak ook te maken heeft met het type vraag. Dus ik vind het vaak fijn om al een beetje te weten van nou, ik ga dit en dat legpatroon gebruiken. Natuurlijk heb ik er een paar altijd. Bij de hand en kan ik die altijd doen. Maar ja, ik heb ook wel eens zin om wat iets nieuws uit te proberen. Nou, dan moet ik wel eventjes van tevoren weten dat de vraag die diegene stelt... ook daadwerkelijk um, aansluit op het nieuwe legpatroon dat ik wil proberen. Of als ik niet iets nieuws wil proberen, welk van de oude legpatronen die ik ken goed aansluit. Dus om een goede aansluiting te vinden, is het gewoon best wel heel belangrijk om al een beetje te weten waar het heen zal gaan. En natuurlijk, kijk, als ik op een feestje zit... dan weet ik van tevoren ook niet met welke onderwerpen mensen komen. En sowieso, vaak als mensen consult boeken, weet ik het niet. Maar soms is het gewoon fijn en handig om het wel te weten. En dit zijn dus een beetje mijn, mijn redenen daarvoor. En uh, ja, ik dacht... het was interessant voor jou ook om over na te denken van... goh, als je kaarten legt voor iemand... vraag je diegene dan van tevoren om een vraag zeg maar, in te sturen... Of wacht je tot het moment van de afspraak en ga je dan met iemand pas in gesprek? Want het is best wel een... Kijk, aan de andere kant, het is natuurlijk ook, zeker als je betaalde leggingen doet... Dat stukje voorwerk, als je dat gewoon in de consulttijd doet... Ja, het hoort wel ook bij het stukje waar je voor betaald krijgt, denk ik dan. Dus in die zin is een stukje voorgesprek aan het begin van een consult... En ook voor die ander om eventjes, nou, dit is wat we gaan doen... Even goed duidelijk voorbespreken voordat je huppan, met die kaarten op tafel komt... Heeft ook zeker zijn voordelen. Maar dat kun je natuurlijk ook doen. Ook al weet je de vraag al. Dan kun je natuurlijk ook gewoon eerst even een stukje context bevragen. Voordat je de kaarten op tafel legt. Niemand zegt dat je meteen hup, moet beginnen. Dus nou ja. Dat zijn een beetje mijn gedachten uh, over dit onderwerp. En ja. Ik vond het interessant. Omdat ik dus nooit erbij had stilgestaan. Dat dit kan overkomen. Alsof ik al van tevoren iets wil weten. Waar ik informatie uit kan afleiden. Ofzo. Want dat was een beetje... Hoe zij het formuleerde Zo van hé, hey, maar als je dan al weet waar het over gaat. Is dat dan niet een soort van voorkennis die je niet uh, zou moeten hebben als je met kaartleggen begint. Dus dat vond ik interessant. Want zo had ik er zelf echt nog nooit over nagedacht. Maar wel grappig dat, uh, ja, dat je er natuurlijk ook op die manier naar kunt kijken. Dus ja, dit zette me een beetje aan het denken over. Goh, waarom doe ik dat eigenlijk? En, uh, en dit is daarop het antwoord. Dus ik ben benieuwd of je, ja, hoe jij dit ervaart. Als je kaart legt voor anderen, ga je dan van tevoren al vragen van... hé, hey, wat is het onderwerp? Of laat je het gewoon helemaal op je afkomen? Dit was hem voor vandaag. Tot morgen.